0: はい。じゃあ、お願いいたします。はい。よ
1: ろしくお願いします。結構、久しぶりですね
0: 。いや、めちゃめちゃ久しぶりですね。はい
1: 。だって、僕ちょっと昨日の夜思い返してみたんですけど、多分ね、でもあれパンデミックより後に、あの、のびさんと3人で大学で会ってるんですよね。そ
0: う,そうですね。えっと、2000年の12月でした、ね。嘘。嘘。<笑>そうですよ。2000年12月です
1: 。今、2022年
0: ですよ。<笑>そう、だから、1年半、お会いできてないですね。
1: ねそうなんだそうですね。ご無沙汰して
0: おります。はい、大変ご無沙汰してます。<笑>
1: あ、全然そんな感じがしなかったです。う
0: ん。なんか、ツイッターだとよく、あの、うんうん、ね、お互い、こう、リプライをしたりとかもしていたので。そうなん、ね、なんか、すごい、つながり方の多様化っていうか、ありますね、そういうところって。そうですね。
1: まあなんかよくある話ですけどね、ツイッターで見てると久しぶりな感じがしないっていう。う
0: んうん、そうですね。なるほどね。でもなんか一昔前はっていうと、一昔って言っちゃうとあれですけれども、なんかブログがメインだった頃、こう2000年代の前半とかは、なんかブログ見てると、こう、よりこうなんか、その人が何してるのかとか何考えてるのかとかっていうのがどんどん現れてくるので、なんかブログ見てると久しぶりな感じしないよねっていう会話があったのをちょっと思い出しましたけども、なんか最近だとツイッターの方がより密にというか、ね、直接的な連絡のやり取りじゃないとしてもそういう感覚を作り出せてるんだなというふうに思いますね。うん
1: 、そう、あの、ちょうど前、前回太郎さんにフラグメントに出てもらった時のやつをちょっと聞き返してたんですけど、あの、その時も、あれですね、ブログを書くことを大学のなんか研究でやってたとかそういう
0: 話をされてましたね。ああ、昔やりましたね。はいはい。そう,そうそうそ
1: う。そう、そしてなんか前回はあれなんですよね。あの、僕のオーディオと太郎さんのクロックの、オーディオのクロックが合ってなくて、あの、音がズレズレになったまま出しちゃってた。いや<私>、で申し訳ないな
0: と思って。いやいやいやいや。難しいですよね、音もね。なんか、クロックの問題は。あの、まあ、最近どうされてるんですかっていう。ああ、僕はもう全然
1: 変わらないですね。いいすあの、最近ほら、あの、コロナも少しね、日本でも収まってきてというか、なんかあんまりないことになってるというか。で、マスクはしてるんだけれども、あんまり行動制限みたいなところはね、うん、緩くなってると思うんですけども。ただ僕の場合は今のところ 100% リモートなので、うん、まあ、そうです。たまに出張というか、あの、地方に行ったりとかはちょくちょく、うん、うん、あったりはするんですけど、基本的にはずっと家にいて、まあそこから仕事をするっていうスタイルは変わってなくて、まあ、その仕事の中身とかは、あのー、まあち、ちょ、直接的に言うのはあれですけど、クライアントさんが増えたりとか、うん、あのー、そのクライアントさんの中でも取り込む、取り組む内容が変わったりとか、みたいなのはあるので、そういう意味では結構内容はフレッシュなんですけど、ただまあ、ずっと家にいるっていうのは変わらないですね。
0: うん、ああ、そうなんですね。いや、実はさっきじ、自分のポッドキャストの2回目の、こう、更新をしたあの、撮ったんですけど、なんかちょうど、その、ガジタッチウェブが5月の23日からオープンになって、あの、まあ、リンクマンとゆずきひろみさんと僕が中心になって、そういう、なんか、テックバラエティ的なメディアをこうやっていこうという話で、な、なんでそ、あの、ああいうことしたいのかなと思って、その話を実はしてたんですけど、うんうん、あの、なんか、編集者の方もそうだし、ライター、ジャーナリストもそうなんですけど、多分見聞きしてくることとか、あの、取材とか、インタビューとかっていうのは、もちろん相手があってのことだったり、その対象物があってのことなんですけど、それをどうやって言語化するかっていう話って、結構、鶴の恩返し的な作業のところありません,んえ、どういうことですかいえいえ。<笑><笑>あの、別に物理的に遮蔽された空間でやりたいとかそういうことではなくて別に全然カフェでもやるんですけど、あのなんか、やってる最中のものって見せるの恥ずかしくないですか
1: え、書き途中の原稿ってこと
0: ですかそうそうそう。ああ、まあ、そうかもしれないですね。<笑>あんまり共感しないでか。<笑>なんか僕はすごく結構書き途中の原稿って、うん、いやちょっとまだなんでっていうのがすごく強くて、うん、なんかあんまり人に見せる、ない、ですよ。恥ずかしい感じがして。でもなんか、まあ、もちろん編集者さんがいると、そこってどういう意味なんですかとか、うんうん、ここの表現こっちの方がいいですよ、みたいなやりとりっていうのは当然あるので、そこで初めてプロトタイプをこう出していくんですけど、ウェブ媒体の場合ってなんかプロトタイプのまま出てっちゃうじゃないですか。結構な場合。手によはもちろん直すとして
1: 。なるほ
0: ど。そう。だから、なんか、自分のアイディアが、こう、ワンクッションを置いて出ていくじゃなくて、直接出てなんかプロトタイプの状態で出ていっちゃう感覚っていうのは、なんかどうしてもあったんですよ、<ー>その。なるほど。その、鶴の恩返し的な作業を鶴の恩返しみたいに、こう、なんか、こう一人で黙々と作業をして、なんかそれがそのまま出ていっちゃうっていう感じが、なんか若干、って思う部分もずっとありながら、17年ぐらいやってるんですよね。で、なんか、そういう体験しかないので、で、一方でそのガジェタッチって YouTube で、あの iPhone が出たりした時とかに、こう3人で60分ダラダラ喋るっていうレビューを3人レビューみたいなのやるんですけど、なんかそこの体験では実は結構印象に残っていて、なんか、なんて言うんでしょうね。こう、そ、そうやってこう、鶴の恩返し的な作業で作ったその自分のアイディアっていうのを、ここでこう、ぶつけてみて、リアクションを見て、説明足りねえなと思ったら説明加えて、みたいなことをやるっていう作業と、同じようなこ作業してきた、こう、別の二人、お二方の意見もそうやってそこの場に出てきて、みたいなので、なんかこう、うまくミックスされて、えっ、ー、と、まあ、結果的にはワイワイガヤガヤやってるだけな、に見えるんですけど、実は結構個人的にはいい体験で、なんか、実は、こう、60分の iPhone の、レビューも出た、知ってる商品なんだけど、自分で3回ぐらい見直しちゃうんですよね。で、出てから3ヶ月置きぐらいに。で、自分、あのあ、そんなこと言ってたな、そういえばみたいにして、そっから、こうなんか話を起こしたりとかして、まあ。そういうことがあって、なんか、あの、あ、こういうふうに、こうなんかプロトタイプじゃなくして出来上がっていくっていうのはいいなっていうところは若干、実はあったんですよね。意外と大きな、チャレンジだったりしてるんですけど、個人的には。うん
1: 、そうか。太郎さんは割と、そうですよね。まあ、メディアとの関わりも、割かしライター側で関わることが、これまでは多かった。そうので、あ、なるほどね、うん。うん
0: 。なので、なんかね、ちょっと新しい体験が始まる感が若干してますけどね。うん、うん
1: 。逆に言うとあれですね、これまでの原稿もそんなにあれなんですね。やり取りして書かれてない。やり方な,ないです
0: ね。はい
1: 。でもそっか、基本的には著者原稿みたいなものが太郎さんの場合多いから、そうなんですね,ね。あんまり編集者から、ねうん、方向性うんぬんとか、ここをこうしませんかっていうディスカッションも、それほどなく。
0: <笑>そうですね。あんまりなかったなという感じはしてますね。<ー>なので、まあそういう意味では新しい体験になりそうだなっていう、こう、ちょっとしたワクワク感が。<笑>今週はあるんですけれども
1: ね。え、その、あれゆずきさんたちが
0: やってるのって、あ、そこに太郎さんも加わったっていうことなんかね、僕が無理やり純レギュラーっていう謎のポジションを作って、あの、勝手に言ってあ。あ、なんとなく、うん、見てます、そういうのは。はい。そう<笑>それで、えっ、ー、と、まあ、そのなんかちょくちょく出るようにしてたんですけど、なんか、その、エンガジェット、なくなっちゃうような話のところに結構、議論をしてて、なんかでも、こう、ちょうど、同世代的な、なんか、視点のメディアって、もうちょっと残した方がいいよね、みたいな話をやっぱりしていて、で、その中で、あの、じゃあ、せっかく、こう、ブランドで、あの、YouTube の、こう、ね、なんか、ライブとかやると同時接続500とかいっちゃうようになってるので、なんかまあそれなりにこう、あの楽しんでできるようになってきてる場があるから、これちゃんとテキストで使いやすい形で情報アーカイブしていったらいいんじゃないですかっていうのが、あの、僕からこう提案をして、で、じゃあちゃんとウェブやりますかみたいな話になったっていう、まあそんな話が実はあってですね。うん、なるほどね。うんうん、じゃあ
1: そこに、まあ、3人、二人プラス一人ではなくて三人でやっていくみたいな体制になってるんですね
0: 。一応そういうドリカ
1: ム状態。
0: <笑>ドリカムって。
1: <笑>なるほど。はい、でもそうですね。エンガジェットの件もありましたけど
0: 。いや、なんかね、すごいテクノロジーのメディアって難しくて、あの、やっぱりテクノロジーのフロントラインってどんどん変わっていくじゃないですか、うんうん、その。以前は、あの、パソコンだったし、その次はインターネットだったし、で、それがこう統合されて、モバイルになったし、あのまあまあ、別に日本では携帯っていうのがあったと思うんですけど、でも携帯ね、おもちゃだおもちゃだって言われている間に iPhone が出てきて、モバイルが中止になって、で、これから、あの、AI と、こう、なんでしょうね、えっ、ー、と、メタバースと、Web3 的な、あの、ものとか、まあ、ブロックチェーンとかそういう話にいろいろ細分化されて、コンシューマー側のテクノロジーの変遷っていうのもそういうふうになっていっているし、今度ビジネス側を目を向けると、やっぱり結局、なんて言うんでしょうね、Web2.0 的な考え方が、あの、どんどん今、あの、B2B の中でも試されてきて、システム同士がちゃんと会話すると、あの、人が介在しなくなって業務効率化しますよねとか、そういう話がまさに今起きて、導入がどんどん進んでいっていて、で、そういうなんかトレンドの中で、どんどんそのフロントラインが変わっていくなっていうところがあると思うんですけど、その変わっていくフロントラインをちゃんと追いかけられるかっていうところと、未来どうなるんだろうっていうところとって、多分その境目の人たちがちょうどやっぱりうまくこう見られるんじゃないかなっていうふうに。もう両、ね、こう見られるからってことで。なんで、なんかそういう部分で一定の役割を果たせるんじゃないかっていうのは、なんか3人でよく話していることだったり
1: してるんですけれども。うん、なるほど、なるほど。割と結構コンシューマーよりかと思いきや、ビジネス側もやるぞという意気込みなんです
0: ね。あ、全然やろうと思ってますし、コンシューマー側でこうエマージングなテクノロジーが、ね Web2.0 って何年の話でしたっけみたいな話で。その時に当たり前になってた話が、ちょうど B2B でやっと良い子らせという形で、えっ、ー、と、入り始めたということを考えると、その、多分どっちの視点も持っていた方がいいなっていう感じをしていてですね。はい
1: 。なるほど、なるほどね。なんかその辺は、Web2.0 のなんかものがビジネスにやっとこさみたいな話は、なんか僕は日々日本のまあメディアと接していてすごい感じますね。ま、まさしくここ2年くらいは。うん、あの、例えば僕らが2000、だから3年4年とかミクシーとかで盛り上がり始めた頃、うん、でまあ5年6年でそれが広がってみたいな、で iPhone で弾けるみたいな、なんかそういう世界観でブログを書いてたようなあのノリ、みたいなものが、2022年の今、日本のやっぱメディアで、あ、まだそこなのかっていうのは正直まだ感じたりはするんですよね。<ー>だから、本当ノラブロガーの方がよっぽどメディアのこと分かってんじゃないかっていう、ちょっとこれ言い過ぎかもしれないけど、いやでもそういう面あると思うんですよね。<ー>なので、まあ、そこの、ね、あのー、タイムスパンの違いっていうのかな。なんかそこは日
0: 々僕も感じますね。でもなんかそれってすごくこう、なんて言うんでしょうね、こう、まあ視点がいろこう持てるのはいいなって思っていて、あの多分ちょっと前まで良かったことって今は敵になってしまうみたいなことっていうのがやっぱりあると思うんですよね。例えば iPod の話とかも多分僕ら世代からすると2001年にあれが登場してきて、だって考え、この前学生に話してポカンとされちゃったんですけど、それでも話すぞって言って頑張って話したんですけど、<笑>あの、僕らが MD で旅行でじゃあ MD10 枚持って、うんうん、あの、旅行に行きましょうってなった時に、10枚って言ってもね、60×10 なんで10時間分ですよ。こんなどっさりになっちゃって。これを編集する作業にどんだけかけてたんだろうっていう話を。考えると、とんでもないですよね。だって、当時、まだ MD って倍速録音とかまだ出たてのことなかったので、あの、まあ、さ、後半出てきましたけど、ね。ありましたね。ねでも、あの、あれですよ。えっ、ー、と、なんだっけもう、IRDA、じゃねいや、それは赤外線のパソコンあれはあれですね、iLink ですよね。アイリンク l i n k あ、そっか。あの、光のケーブルで CD デッキとそうそう、ね、そうです、そうです。MD デッキをつなぎ、m d のレコーダブルのプレイヤーでもいいんですけど。で、えっと、せーので、こう、録音。あ、でも最近はあれか、CD の再生が始まって音が出ると録音始めてくれるっていうそう、勝手に始まるのもありますよねでもあれ、5分の曲は5分かかるんですよね、録音。そう,そうそうそう。<笑>で,で、止めて、入れ替えて、違う CD を入れて、またそのトラックを選んで、で、またスタートして録音してっていうことを、うんうんうん10回繰り返すとやっとその1枚の MD が編集し上がるということですよ。うんうん、だから1時間の MD 作るために3時間ぐらいかけてたはずなんですよ。うんうん、で、それを10枚揃えようとすると30時間かかると。うんうん、とてつもない時間をかけて頑張って音楽を聴いてたんだなってすごく思うし、<笑>あの、言ってみれば大学生の頃ってね、ちょうど2000年前後ですけれども、やっぱり渋谷の H&V m、v、とか行って、1万5千分ぐらいは毎月 CD 買ってた。んですよすうんうん。ジャケ買いも含めて。うんうん。って考えると、なんかね、今の学生って480円ですよ、アップルミュージックとか、学割料金で。ああ、そっか。うん,ん。そう。で、1万5千円で買ったとしても、新婦5枚とか輸入版2000円だったりするやつが混じってたりして、まあ、せいぜい5から7枚ぐらいですよ。1万五千で新しく手に入れられる音楽って。マックス70曲なんですよ。1万五千かけたのに。で、それをこう快適に聴くために、あの、<笑> 1枚の MD あたりに2、3時間かけるわけでしょう。うんうん、だからすごい時間とお金をかけて音楽にこう、聴いてたのに比べると、うんうん、今の学生って480円で新譜から過去のカタログまで何でもかんでもね、聴ける、好きな、あの、だけ聴けて、それで、あの、しかもプレイリストで、その曲並べると、だからその3時間かけて10曲作ってたプレイリスト、しかも10曲制限ですよね。時間制限があるから、なあの、60分、74分っていう。でもそれも関係なくいくらでもこう並べて、あの、自分の好きなプレイリスト、こう、マウスのドラッグで作っていけるわけですよ。だからね、すげえなと思って。<笑><笑>いやー、そうですよね。当時からすると。そうそうそう。で、その iPod 自体がデジタルの音楽流通をこう実現したので、この MD にからパソコンなり、M、あの、CD からパソコン MD にこう移すっていう作業をなくしてくれたので、あまあ当時はあんまりこう思えなかったけれども、今思うとめちゃめちゃ時間的な価値を変えるようになったんだなって思ってたんですけど、でも、その今の学生の世代からすると、いやいや、Apple とレコード会社が小学の根源で、Spotify がそれを解放したんだっていう価値観なんですよね。だから、iPod でデジタル音楽流通実現して、iTunes と iPod で実現して、デジタルの世界に導いてくれて、こんなに快適になったっていう僕らの価値観が敵だっていうふうに言ってくるので、<ー>これはすごい面白い対比だなと思ってて。敵だって言われるんですね。いやいや、だからそう、そうやって、こう、なんか、それが当たるレコード会社の言うなりの値段で買ってきて、あの、音楽を聴くのは自由じゃないよね、と。あでもそれをなんでそんなもてはやしてるのかわけわかんないですっていう話なんですよ。そうか。でも僕らからすると、いやいや、それで音楽がデジタル化してくれたっていうのがアップルの功績だよねっていうのを認めているので、なんかそこがこう世代によって、そのアップルとか iPod っていうものを中心にして見方が全く違ってるんですよね。ねなるほどね。でもアップルミュージックもアップルもやってるから。でうん、そこで次の話が実はあって、そうやって音楽をストリーミング時代に持ってったのは、あの、Spotify だから Spotifyway っていう世代は実は今の25歳前後なんです。うんうん、今の学生は、いや、Spotify ちょっと使いづらくてわけわかんないんだ、Apple Music で、みたいな感じになっていてですね。えー、今度、Spotify 使いづらいっていうのが学生は言ってて
1: 。えー、どこが使いづらいんですかねち
0: ょっと聞いてみたい。<笑>なんか、やっぱり音楽、このアーティストだったらこのアーティストで固めて聴きたいとか、あの、あるいはこのアルバムを聴いてるっていうふうに、もうちょっと明示的に音楽を聴きたいんだけど、なんかいつも何か違うアーティストが混ざってきちゃったりとか、ラジオみたいなモードでね。だからそういうところがちょっとわかん、なんかかっちり聴けないみたいな話をしてて。確かにそういう声もありそうですよね。ま、でもそこが音楽の出会いなんじゃないのって、ちょっと。思ったりするんですけど、意外とそこの価値がわ<笑>あの伝わってないんだなっていうのもちょっと面白いところで
1: 。まあ、<度>そうですよ
0: ね。プレイリストで聞
1: いたりとか、アラカルトで聞くっていうのは、そう、アルバムを解体したいじゃないかっていう、その一つの相対としての価値観を発信してるのに、そ,ね、それをバラバラに聞いてしまったら、深みがないじゃないかみたいな声も、あそれも、そうそう、僕も全然わかるし、むしろそ,そっちが好きな人間なんですよね。ただまあもちろん、アラカルトで聞くし、別に Apple Music で単品で聴くわけですよね。うん
0: 、だから。<で><ど>出会いがあればねっていう。そう,そうそうそう。はい,いいんじゃないのって思ったりするんですけど。うん、うん、うん。なのでなんかね、面白いですよ。その、今度は Spotify を挟んで、いやいや Spotify は、その、ダウンロード時代からストリーミング時代に音楽を変えてくれた、うん、こう、勇者だっていう風に思っているんだけど、でも使いづらいよねっていう風に思ってる世代が出てくるっていう。やっぱりなんかフロントラインだとか、その時の、まあ、ちょっと正義と悪っていう言い方は若干語弊があるかもしれないけれども、なんかその、捉え方っていうのはやっぱすごく変わってくるし、だ、うん、からそこの、こう移り変わり、いつのタイミングで変わったんだみたいなところっていうのはちょっと面白いい,いなと思って、この、話を学生としてた時には思いました、ねうんうんうん。いや、それほんとそうですね。確かに、
1: 世代間ギャップって多分そういうところで話をしてる時にすごい出ますしね。なんか当たり前に、うんうん、例えば今生まれた子なんて、生まれた瞬間からこういうふうに音楽が、うん、まあ、あたかも無料、無料じゃないんですけど、あの、かのようにあらゆるものが聴けてしまうのをあ当たり前に体験してるわけで、で、YouTube もね、見てるわけで、そっから比べると、ただまあそこに至るまでのこの、何20年とかの道筋を見てる我々からすると当然ね考え方は違って当然だしあのまあ僕らのそのこういう文脈があってねっていうのは理解できないのはまあそれはそれで仕方ないのかなというかそういうもんかなとは思うけれどただやっぱ例えばまあテックとか例えば音楽の歴史とかっていう学ぶときにはやっぱりまあ教科書的なものを学ぶときにはやっぱりそういう変遷があったんだってことはだから今こういう形があってで、こういうところが問題で、みたいな話ができるんだと思うんで、んさっきのメディアの話にこうつなげると、やっぱり、あの、そこの文脈だとか、みたいなものを伝えられるメディアは、僕もあの、当然必要だと思ってるんで、あの、そういう意味では、あの、いい取り組みだ、いい取り組みというか、あの、頑張ってくれって感じですけどね
0: 。うん。ねだから、そういう移り変わりみたいなところとか、あの、そういう価値観が変わるっていうところっていうのはやっぱりお客さんって常に変わり続けるんだなっていうところがすごく、なんというか、あの、感じる部分だし、なんかすごく違う世代とのミックスがあると、なんかそこは気づきとして、面白いなと、最近感じてますね。はい
1: 、いや、ほんとそうですよね。太郎さんもそうですけど、ね、他の知り合いとかでも、大学で枠持ってますとか
0: 、あの、うん、
1: 臨時講師やりますよとか、そういうのを、やっぱ聞くと、やっぱ学生の言ってることの新鮮さ、うん、みたいなやつとか、逆にこっちが学ぶとかは、すごいよくある話だし、うん、なんかそこは結構、インプットとしても相当いい場なんじゃないかなって思いますね。うんうんそうです
0: ね。あの、やっぱり、こうね、今企業は、こう、ジェネレーション Y と Z の人たちとどうコンタクトを取るか、どう会話していいかって、すごくやっぱり悩んでいるし、価値観が全然違うっていうところで、あの、何言ってるか全然わかん、ユーザーインタビューしてもわかんないみたいなフィードバックが実は出てきたりとかもし始めていて、一番こう、なんか分かりやすいのが、例えば最近ビットコインとかイーサリアムとかって仮想通貨ありますよね。で、なんか、我々世代からすると、どうしても株とかと同じような見方で
1: 、
0: うんうん、まあ、投資的なとか、投機的なとか、うん、まあそういうような位置づけになっていると思うんですけど、学生たちからすると、その、いや、それって日本円に関係する可能性って、あるんですかねみたいな感覚なんですよね。うん、だからもう、うん、そ、円で持つか、イーサリアムでもつかって、まあどっちも必要だ、あの、っていう同格になっていて、で、イーサリアム自体が、あの、はイーサリアムとして持ちます。という。で、そこから他の仮想通貨に変えることあっても、日本円に戻すかどうかっていうのはわかりません。という感覚で仮想通貨を買ったり保有したりしてるので、なんか、あ,あ、そうなんだって、そこもちょっとね、あの、ギャップがあるあのあ、ギャップがあるなと思ってちょっと聞いてたんですけどね
1: 。え、太郎さんはんどう考えてるんですか
0: いや、なんかその考えを聞いて、あ、そっか、確かに持っててずっと積み立ててるけど、これ、まあ別に何の予定もなく積み立ててるだけなんですけど、別に戻さなくていい世界が来るのかっていう、なんか、ポカーンと、うんうん、あ、そういうことなのかってちょっと思った部分があって、だからといって、じゃあそれを積みますかって言われると別にそういうわけでもないんですけど、なんか、あ、そっか、みたいなね。<笑><ー>なんかそういう戻さないでいい流通したり使えるようになる世界があるんだっていうところが、なんかあって、で、あと、多分それが強まったのが、それで NFT のアートとかを買ってみたりとかしたときに、あ、そっか別に価値として流通してるんだから、円に戻さなくてもいいし、むしろ円じゃ買えないんだ、これはっていうところを体験すると、うんうん、あの、戻す必要がないっていうことをより納得できたっていうか
1: 。うん,う,んう,んうん、うん、うん。NFT とか買ってるんですか
0: あ、あの、いくつか、はい、面白そうなやつとか、応援したいやつは持ってますけどね。えー、うん僕全く
1: 手を出してないんですよね。<笑><笑>そう、じゃ若干 NFT は、ようわからんなっていう、はいはい、まあよくある反論だと思うんですけど、別にそこに価値はないって思っちゃうんですよ。まあもちろんそこに価値を見出せばあ,あることにはなるんだと思うんですけど。
0: まあそうですよね
1: 。では別にアクセス権であることでもないし、別に物が自分の物のになったわけでもないのに、うん、そこにお金は、お金って言っちゃったと違うのかなあの。あ、でもいい、まあお金、お金でいいと思いすけどそう。そうそう、お金を、うん、その多額なものを払うっていうのが。あ、だからね、多額じゃなければ。そう、多額じゃなければ、ねねあ、全然あれだと思いますよね。うん、あのね、1000円、2000円とか、別に最悪なくなってもいいぐらいな額なら別にね、とは思いますけどなんか多
0: 分個人的にはそっちかなっていうふうに思っていて、うんうん、あの、なんか別に高くなっても売るかどうか微妙みたいな、うんあの。そこもなんか若干仮想通貨の持ち方と同じような感じになってるんですけど、なんかやっぱり値動きが激しくて、こうそういった投機的に見てる人たちもいるっていうのはもちろん承知してる上で、でも別に自分ってそれ売りたいから買うんだっけみたいなところとか、あの、イーサリウムにしてもビットコインにしても、そういう、ね、NFT アートにしても、あの、なんかそういうところはなんか少し、あの、違うかなっていう風に、あの、別に売りたいから買うんじゃないよねっていうふうにちょっと思ったりしてて。まあもちろんね、なんか、あの、なんだろう、こう、アフターマーケットじゃないですけど、そういったセカンドマーケットみたいなところがあるかどうかっていうのは、もちろん価格がどれだけ維持されるかっていうところと関係してくるので、あの、そこは重要、なのかなとは思うんですけど、でも本当に買う人ってそこを気にして買ってるわけじゃないよねっていうのはなんかあると思うんですよね。うん、うんうん。なるほどね
1: 。うん、なんかツイッターのアイコンうんうん。あれって NFT
0: なんですかあれ NFT です。あの、Apple Watch Journal の江崎さんがあの NFT の NFT でそのなんか何個だろう全部の Apple Watch のバンドを8ビットアートにしてリリースしたんですよ。うん、ほう売ってるのは全部じゃないんですけど。うんうん、で、僕が、じゃあ自分が使ってるのは、あの、買おうと思って。<笑>それで買って、そしたらなんか同じ対応なタイミングで NFT、あ、なんだっけ、あの、なぜか僕のところに TwitterBlue の、あの、正体が来たので、あ、じゃあそれ NFT アート設定できるから設定しようっていう風にして、今、そのグリー e のアプローチのバンドのイラストにしてるっていうことですね。
1: あれって、なんか、丸じゃなくて、ひしがたい六角形になりますね。六角形に変わるじゃないですか。はいはい、あれは、その自分がアクセス権を持っている、その NFT アートをアイコンとして表示するよっていう機能をツイッターがサポートしてるって意味なんですか、うん、そうです、そうです。はい、はい。ああ、やっと<う>ちゃんとわかった。
0: <笑>そう、だから僕の場合は、えっ、ー、と、OpenC ですかね。うん,う,んうん。OpenC で売られてる、その、アップルウォッチのバンドの NFT アートを買っても、あの、はいはい、ま、買いましたっていうのがあって、で、そのオレットとツイッターを連結させて、で、その中に入っているアートを、まあ自分、商品の、あの中からこう選択したら、えっと、配光にできますよっていうのが、なんかそういう仕組みになっていて。なるほどね。そうそうそうそう。だからそこも、あの、どこに保存されてるかとかじゃなくて、普通にオレットからアクセスしていくみたいな感じですね。うん、ああ、なるほどね。<う>やった謎が生きて続けました。そう,<笑>そういう仕組み。でも、日本でまだ Twitter Blue が、全部 UI は日本語化されてるんですけど、まだ展開されてないので、なんで僕のとこ来たんだろうみたいなのは、ちょっと Twitter のジャパンの人からもヒアリングを受けて
1: 。でもなんか
0: 、Blue <の>とか、あと、プロプロ。プロプロもありますし、うん。プロは来てるんですかね、今日本に、うん
1: 。で、あと NFT も、あれ多分全ユーザ
0: ーなんか僕のとこに出た多分いろんな人のとこに出てるから。えっと、表示自体は多分最新のモバイルアプリとかだとできるはず、ねうん。うんうんうん、そうですね。はいはいはい。そう、あの、ブルーもプロもな、どっちがどっちやねんとか全然わかってないんですけどね。プロは課金制じゃないんですよね、今のところは。だけけどお金を受けられるるよううになるとかそういう機投げ銭化されていくと投げ,投げ銭とか
1: なんかサブスクもありま
0: すよね月額払うとその人の特別なツイートがス,スーパーフォローあ、スーパーフォロースーパーフォローこれはこれはね日本でまだないかも、うん、海外だけかもしれないですね、うん、なるほどなるほど
1: あれかその日本国のユーザーはまだ使えないけど海外のユーザーが使ってるのを享受することはできるんですよね多分を見てるっていう。そうそう、見てるはできるんですよね。そうです。ああはいはい。そうです、そうです。なんか去年でしたかね、ツイッター結構ね、その辺のアップデートガンガンやったけど、まだあんまりそれが飛び交ってるっていう状況はあんまり
0: あの実感がないんで、あのツイッタースペースは割とね、一般化した感じはあるんですけど。うんうん、スペースと、あと、なんだっけ、コミュニティが最近ローンチされて、<ー>使われてたりとかしていて、その二つですかね、なんか今、あの、日本で普通に使えてるものっていうの
1: は。うん,う,んうん。はい、なるほどね
0: 。で、でもね、そのイーロンマスクがツイッター買う買わないみたいな話っていうのが出てきていて、あの、まあ、アメリカにいた感覚からすると、メタは買わない、メタやスナップチャットは買わないけどツイッターを買うよね。まあ別に買うよね、買わないんですけど、あの、なんかまあ価値ありそうだよねとかなくなったら困るってみんな思ってるよねっていうふうには、なんかアメリカに住んでた感覚からするとあるので、まあメタやスナップチャットは手を出さずにツイッターを手を出すっていうのは、その業績云々に関係なくまあそういう感覚だよなっていうのはなんかすごい納得感はあるなと思っていて。
1: うんうんうんうん。うんなんか、でもあれですよね。買うのやめるかもみたいに言ってるんですよね。なんかあの、あ,あ,あのニュース、なんか途中からなんかもう、もういいわってなって見なくなったんですけど、今どうなってるんですか
0: <笑>いや、だから今、どう、で結局あれも買収するときにそういうふうにちょっと引くかもってって値段を下げようとする、なんか割,割と上等テクだったりするみたいで、はあ、それをオープンにやるかをクローズにやるかのだけの話なので、はあ、まあ、オープンにやってて、なんかちょっと、そういう、じゃあやめますみたいな話で、いやいや、じゃあもうちょっと値段下げて折り合いつけなますかみたいな話が、うん、まあこれからあるのかもしれないけど、でもそれをオープンにやるって、なんかインサイダー的に大丈夫なのって若干思ってますけど、ね、<笑>あのその辺になるじゃないですか。あの辺ね、操作しまくってるうというかうで。しかもその操作の媒体がツイッターっていうのもすごい皮肉で。うん、その場でね。<笑>あの、そうそうそう。なんか、すごく、なんかちょっと、危ねえなと思いながら見てたりするんですけど。う
1: ん、ね。まあ、あと、ちょっと、その辺の固い話、つながりで、ちょっとあれですけど、あの、アップストアの件はちょっと、あの、たびたび追っていて、はいはい。あの、この間、って言ってももう2週間ぐらい前なのかな、あの、iOS15.5 のリリースから、うん、あの、リーダーアプリの外部リンクがとうとう実装されて、はいはいいますね。うんうん。で、でね、一応僕の方で手元で見てみたんですよ。どのくらいそれが使われてるのかっていうの。で、調べたら、やっぱネットフリックスはもう対応してましたね。もうアプリ立ち上げてログインしてない状態だともうネットフリックス .com に飛べるようになってました。で、スポティファイは意外とまだないんですよね。まだなかったですプレミアムへの動線はすごくでかでかとはあるんですけどまだその spotify.com とかウェブに飛ぶようなボタンはまだなくて
0: アプリ内で飛ばすか飛ばさないかっていうそうですそうですリンクするかどうかだか結局出てブラウザから行かないといけないってことですよねそうで
1: すそうですそれがアプリ内に置けるようになったっていうのがうん今月多分一番でかかったことうーんそうそう。で、遡ってみると、まあ3月30日から一応申請は可能になってたみたいで、アップストア側へ。で、そこで多分審査とかがあって、まあネットフリックスはまあ、その
0: 大手だったので、多分すぐ OK になったと思うんですけど。うんうん、なので。多分ここって、うんうん、その、コストメリットがどこにあるかっていう話だと思うんですよ。で、小規模デベロッパーが、いや、課金システム自分で持ちたいですって、あんま言わないですよね。うん
1: 。言わない。
0: 言わない。っていうのは、そこの手数料とか開発費とかかけるんだったら、多分アップストアの課金システム使っちゃった方が、うん、あの、安いからっていう動機があるからで、うんうん、なんかそこは、あの、企業によって、ある程度、こう、なんていうか、まあ、選択肢ができたっていうところはいいなと思っている一方で、ちょっと面白いのが Google で、Google ぐらいだったら自分でもうすでにね、あの、ペイメントも含めて課金システムを持ってるのに、日義に App Store の課金システムを使ってるんですよ。こ,<ー>これ、どういう心理なんだろうってすごくいつも面白くて、例えば Google One とかの,あのあ<ー>課金って、App、はい、Store のサブスクリプションになるんですよね。そうなんだ。そう。だから、どういう心理でこれ使ってるんだろうなって思っていて、で、そこで多分一つは、ユーザビリティと、そのコストとの、なんか、せめぎ合いなんだろうな、っていうふうに、どこまで行っても、その二つのせめぎ合いが起きてるんだろうな、っていうふうにはちょっと見てるんですよね。うんうん、コストっていうのは、その開発費が、えっと、本当に計算真面目にしてみると、いや、これ 30% の手数料取られてもこっちの方が安いよね、っていう革残業ができるぐらいになってるんじゃないか。ああ、あるいはそういうリスクも考えると、まあそういう意味ではトリッパグレがない 30% の方がいいよねっていう、あの、30% かかるけどトリッパグれない。で、2年目以降はサブスクだったら 15% になるから、15% じゃ課金システムの管理って全然できないよねっていう感覚を、こう、デベロッパーが持ってるのかなとかっていうふうにもちょっと思っていて、一方で、数が増えれば増えるほど、いや、とはいえそれ用意してあまりあるぐらい 15% だと高いよねっていう話になると、あの、決済手数料の、ま、3から 5% ぐらいは、あの、で済ませた方が絶対自社開発の方がいいよねっていうふうになったりすると思うので、だからそこは多分企業の規模とか、あの考え方とか、リスクの取り方とか、あの、っていうので、だいぶ判断が今入り乱れてるのかなっていう感じはちょっとしてるんですよね。ああ、ただ、スポティフ
1: ァイは、おこじ開けろってずっと言ってた側とか言い出しっぺぐらいに近い立ち位置なのに、<笑>まだやってないのは、な、なんなんだろうなってちょっと思ってるんですけどね。そうで、ですよね、実際にその、アプリ内から、そのウェブサイトに移ろうとすると、あの、今この、こ相当強い言葉で、あの、まあこ、こ、こから先はアップルの外部サイトですよみたいなことが、ここ長々と書かれていて、で、保証もできないし、あの、ここから先はップルの県外ですよって、むちゃくちゃ強い言葉で出るんですよ。うん,う
0: ,んうん。うん
1: 。だから、これは、まあ、僕らはとかは、まあ、こういうのに慣れ親しんでるので大丈夫だと思うんですけど、よくわかってないユーザーは、お、怖いってちょっと思うんじゃないのか
0: ない,、ね、いや、なりますよね。ちょっとだから、でも、その、そういうのを採用した企業はその動線以外に作れないので、そうそうアップストア内の、あれができないので、あの、決済ができないので、って考えると、かちょっと、あの、いじわる、相変わらずいじわるな、っていうい感じはしますけどね
1: 。まあでも、そういじわるだけど、まあ一応ね、ことが動いて、こういうのが、ね、アップストア登場しても10年以上経って、やっと、うん、<笑>やっとっていうのが、今月あったことだったので、そう,でね、そう、ちょっと大きいことなのにあんまり話題になってないな、という
0: 感じはしてますね。うんそうですね。まあ、でも多分、アップストアの顧客って誰なんだろうって言ったときに、あの、ビジネス的なことを考えると、その一般のユーザーとだけではなくて、やっぱり開発者もアップにとっての顧客なんですよね。で、そのマッチングをするっていう場をアップストアとして設定していて、で、あの、多分、覚えてるらっしゃると思うんですけど、この辺のアップルの社内の担当者って、そのエデー・キューさんだったと思うんですよね。うんうん、あの、インターネットサービスの担当役員なので。だけど今、あの、ちょっと多分今はジョズだと思うんですけど、フィルシラーに移ったんですね、アップスターの担当役員が。あ、そうで,したっけうですよね。なんか知らない人に移ったなって思ってたんですけど。あ,あ、えっと、その前ですね。その前なんだ。はい、はい、はい。あの、で、なんか、その、なんかそこのタイミングが一時期あって、うんうん、で、なんか、あ、なんかそこすごくエポックメイキングだなと思ったのは、開発者も顧客だし、うんうん、アップストアでアプリをダウンロードするのも顧客ですよと。で、どっちもグローバルにマーケティングしますよっていう婦人に切り替えたんだなっていうのはちょっとあって、なんかそこがすごく個人的には、なんというか、あの、結構、あの、注目、後々こう聞いてくるんだろうなと思って見てたんですね。でやっぱり、そこで、あの、ライフタイムバリューっていうキーワードがやっぱり、フィルシラーさんから出てくるわけですよ。その、えっ、ー、と、流れの中で。例えば、デベロッパーズカンファレンスなんかでも、その、そういう話を聞くチャンスがあると、その、ライフタイムバリューっていう話をしてて、あの、開発者にとっても、顧客にとっても、どうやってライフタイムバリューを高くするかっていうところに、えっと、フォーカスをする。つまり、できるだけ長くアップストア経由でのアプリ体験っていうものを快適に、えっと、より新しいものを次々体験できるような形で、えっと、フレッシュな状態を保ちましょうねっていうところで、ライフタイムバリューを稼いでいきましょうね。で、そのための、えっと、ユーザビリティであったりとか、あるいはその、まあ、あの、UI, UX もそうですし、えっと、課金の仕組みであったりとか、あと、サブスクリプションが2年目になると 15% 落ちるとかっていうところであるとか、これも完全にその単品売りじゃなくてサブスク売りに切り替えた方が、あの、ライフタイムバリュー上がりますよね、開発者の皆さんっていうことと、あと、その時だけ楽しいゲームなの、ゲームとか、あの、アプリなのか、継続的に自分の人生の価値を高めてくれるアプリを選ぶのか、どっちがいいですかっていう問いかけを同時に、あの、開発者あにもそうだし、こう、ユーザーにもしてるんですよね、そういう問いかけを。なんかそういうところが、なんか少しそのギアチェンジした中身なのかなというふうに個人的には見ていて、で、まあその、なんというか、うまくそこが回り始めているコミュニケーション上回り始めている大部分の開発者とはうまく、盛り合いいいいがついてててるるる状態をあの強めているのかなととううふうにはちょっと見てるんですよね、うん、ただ、ユーザーに対しては、そういうものですとしか言いようがないっていう話にどうしてもなりがちなので、そこが若干、もうちょっとなんかこの説明をうまくしてもいいのかなというふうには思うんですけれども。はい。うん。あの、時期が時期だけに、あれですね、来
1: 月、もうダブダブがあるね。そうですね
0: 。なんか行くらしいんです
1: あ,あ、そう、みたいですね。なんか。ずっと確認が。あ,あ、な,なるほど、なるほど。現実的な話で,、ね、で,でも、あれですよ。あの、今朝、ウェブ見てたら、あの、結構、開発者と多分同じようにプレスは、あの、結構、あれですね、抗原検査。なんか、その検査を、強めにやるらしいですよ。うん。あの、で、それで。入るためにね。そうん、そうそうそう。なんか、それを選んだようだ、みたいな。ルーマーズかな。ルーマーズかナイファイブか、どっちか。書いてましたけど。そう、一時期、ちょっと、ダブダブもリアルイベントやるかどうかみたいな感じになってた時とか、春頃 ?3 月、4月頃とか。に比べると、やっぱあのデベロッパーのね、あのなんか新しい施設を作ったんですよね、デベロッパーセンターとかなんちゃらって。で、あれの広めもあるからみたいなこともあって、まあだったら、ね、デベロッパーがそんなたくさん大勢行くんだったら、多分プレスも行くん
0: だろうなっていうのは、ちょっと思ってましたね。うん、ね。で、でも、一方で、オンラインイベントの良さっていうのもやっぱりあって、とにかく世界中の開発者や開発者じゃないユーザーに対しても、同時に情報をその国の言語で届けられるっていうのはすごくやっぱり、あの、価値があるんですけど、多分今回事前収録じゃないのでそこどうするんだろうっていう、あの、キーノートに関しては。<あ>はキーノートも。そう,そうなのかなキーノートも事前収録でみんなで見るだけなのかな多分そうだって言われてますね。そうすると、なんか、ちょっと、あの、まあ今までの価値を保ちつつ、ライブ感楽しめるようにしましょうみたいな話になってくるのかなっていうことが一つと、あとは、あの、なんだろう、その現場での、その、まあ、な,なんでしょうね。多分今までみたいな開発者会議はもう多分やら,やらないんじゃないかなっていう、基本半分オンラインベースでオプションがリアルっていう感覚になるんだろうなっていうところが、あるんですけれども、なんかその中で、あの、やっぱりこう、ハンズオンのチャンスっていうのを、呼んだデベロッパーに対して優遇するのかどうかみたいなところっていうのは結構やっぱり、うん、無作為、無作為というか、まあ作為的なのかな、呼んでると思うので、開発者に関しては。なんかそこが、どういう扱いになるのかっていうのはちょっとやっぱり、あの、気になっているところで、呼ばれた人はリアルハンズオンが受けられますだと、やっぱりちょっと文句が出るんじゃないかなというふうにもちょっと思っていて。まあ、はい、でも現地に行くんだから
1: 、新しいね、新しいバージョンの OS で直接ね、Apple の内部の開発者から話聞けないと、え、何のために行ったみたいな感じに
0: なりそうですね。だからそこの価値づけをどうするのかみたいなところっていうのが、やっぱりちょっとまだ不明確なので、そこも含めてちょっと見たいなって思ったりしてるところですね、う
1: ん。まあそうですね。太いデベロッパーを呼んでるというよりは多分、うん、まあちょっと邪推かもしれないけど、プロモーションに使いやすい人を呼んでるんじゃないかな、うん、<笑>という、そうそう、発信,ね、発信力があるとか、うんね、あの、若手若い方が行動を書いてますっていうのはずっと言ってるじゃないですか。なんかそういう文脈とかで使いやすい人を選んでるっていうのは、ちょ、ね、あるんだよ多様性みたいな,なかい話、ね。あ、そうですよね。それもそうですね。肌の色とかで選んでいる。それは、
0: 公に言うと、アップルが叩かれるとは思いますけど。うんうんうん。<笑>あの、我々が、上宿にしてた、サンフランシスコのホテル。はいはい、ああ、じゃあ、サンノゼのホテルあるじゃないですか。んんあれ、実は潰れてて。嘘<笑> !2021 年にやっぱ潰れてて、まあコロナでビジネス客がいなくなったとかそういうのもあると思うんです
1: けど。はいはいはい
0: で、えっと、ヒルトンが
1: 、うんうん、ヒル
0: トンブランドになって、2022年の3月に再開業したっていうニュースをちょっと調べてたら出てきましたね。<ス Liz zo>なるほどね。だからもうフェアモントじゃないんですよ、あそこ。だって
1: 、そうですよね。あの辺なんてカンファレンス会場のね、お客さんでたくさん泊まってもらう場所なんで。うん、そうそうそ
0: う。それ以外ないですからね。ねビジネス出張とカンファレンスが基本なので、それがなくなっちゃうとやっぱ厳しいっていうのはあるんですけど。でもなんかこれでフェアモントホテルっていう名前じゃなくなったので、はいはい、30年ぐらい歴史のあるホテルだったそうなんですけど、<ー>あそこはかつてそのスティーブ・ジョブスさんが、うんうん、あの、ホールかなんかを予約して、気が変わってリリースしちゃって、え超怒られた<笑>話があって。<笑>それ知らない<笑>。それでみ、みそぎのごとくそこを使い続けた。ずっと使い続けると<笑>これいいのかなとわかんない。<笑>そういう逸話があるらしいですけど。これでもう、潰れちゃったからそのみそぎが済んだのかなとかってちょっと思ったりするんですけど。なるほどね。<笑>はい。じゃあ
1: 、ちょっとその辺、その辺もちょっと現地に行って帰ってきたら教えてください
0: 。はい、<笑>と思います。はい
1: 、そうだな、ダブタブがあるから、太郎さんはダブタブの後に呼んだ方が本当は良かった,かたあと、<笑>またぜひ呼んでいただければと思います。はい。<笑>まあね、多分いつものね、メンバーの皆さんが、あの、行くんだろうから。ね、かなと思うんですけど、そうそう楽しんできていただければと思います。
0: <笑>飛行機乗るの久しぶりですよね、でもそう考えると。
1: そうですね。僕国
0: 内線は実はね、あそこち国内こはってるんですよ。いろいろ行ってるから。そうそうそう。まあもちろん国際線はね、全然もうパンデミック以降はあれですけれども。飛行機の中の過ごし方とか忘れちゃいましたよ、本当に。十数時間どうすればいいんだろう。そうですね。十二、三時間。あ、違うか、西海岸は
1: そんなに飛ばないんだ
0: っけ行きは多分9時間で、帰りが十二、三時間。十二時、十一時、二時間か
1: な。ニューヨークの時はきついんだよね。マジ13、ね、13時間。14時間か、1時間。そうそ,うそ,うそう時間ぐらい
0: <笑>ちょっ
1: としか違わないのに、そのちょっとの違いが結構きつい結構違う,そう、ね。結構違う。<ー>うなんかね、ニューヨークとかは割とね、うん、日本より断然早くみんなマスクしてないみたいな生活になりましたし
0: 。いや、だからなんかマスクせずに行動するのも久しぶりなので、そこも含めてなんかちょっとどう振る舞っていいのか若干。心配なんですけど、ね、そうですとりあえず、国
1: 内は、えー、国内の、まあ、羽田なのか成田までは、マスクしていくみたいな感じでしょうけど
0: 。あ、もう、そうなんですよ。だから、うん、まあ、結局ずっとマスクしてるんだろうな、みたいな
1: 。ね、あっち、つ、<笑>ついて、周りの人がどう、どうしてるのかな、みたいな感じですよね。そ,そうですね。なるほどね。えっ、ー、とね、あとね、ちょっともう、時期が過ぎた感がありますけれど、うんうん。あの、実はね、今、あの、スタジオディスプレイから繋いでるんですよ
0: 。マジでおい<笑>
1: ですごいただ、今これ、あの、ちょっと今ね、僕と太郎さんはビデオチャットも繋いでるんですけど、今太郎さんが見てるのは実は、あの、スタジオディスプレイのカメラじゃないんですよ。じゃないんだ。これを普通のロジックールのウェブカムなんですよ。<え>ウェブカムで、今ちょうどスタジオディスプレイのカメラ
0: に、ね、切り替えてみますけど、どう、うん、ネ
1: ット越しに今変えたの分かりました
0: あ,あ、変わったのは分かって、す、すごいワイドになりましたね。あ
1: あ、ただ、あの、この画質問題あったじゃないですか。一万着あった。はいはい、で、まあ結局アップデートしてもそれほど良くなってないっていうところでもう着地なんですけど、うん、なんかやっぱこれちょっと、しんどかったなと思ってて。しんどい。そうそう。あの、僕らが欲しかったのはこれじゃなかったという。あ,<ー>あの、そう、もちろん別にアップルもさ、あの、画質を定量的な数字で示してはいない、はいないし、あの、このね、ワイドな、あの、何でしたっけこの動くやつ。<笑>あの、ツイズリストフレーム。センターフレーム。そうそう。センターフレームが聞くのはそれは素晴らしいし、あの、すごいんですけど、ただやっぱ、うんこのコロナ禍以降、まあウェブカムなり、うん、まあ一眼を使ったりする人なんかもいますけど、あの、そういう画質を撮るか、あの、そのセッティングがガチャガチャするのが嫌かどっちかみたいな、そのバランスを結構皆さん考えたりしていて、うん、で、僕もその一人なんですよね。うん、で、うん、で、僕はこうずっとロジクールのウェブカムを使ってたわけです。で、これを使うと、やっぱディスプレイの上に、なんかこう、ポコッと、なんかこう、出っ張りがあるのが、そうですよね。そうそう、あるのがちょっと気になるんで、で、そういうタイミングで、まあ、スタジオディスプレイで、あ、そうか、5K か、ってスピーカーもついてるのか、なるほど、なるほど。で、ウェブカムも,もいらなくなるんだったら、いいなと思って、いいなと。そう。で、まあ、20万円払ったわけです。うんうんうん。で、で、もちろん、あの、僕、イベントの朝にもうポチったので、あの、特にレビューとか全く読まないで、
0: はいはいはい。で
1: 、発売日当日にもちろん届き。うん。で、まあその届く数日前、まあ太郎さんとこ見たのかなあの、スタジオディスプレイのレビューをね。うん、あの、まあ海外のもの中心にいろいろ見たら、もうあの、このウェブカム
0: 散々なあの嵐で。うん。でもね、今見てる映像ってそんなに汚くなくて、あ、本当ですかじゃあ。そちらの映像で、うん、結構白もきっちりさっきのロジクールよりもホワイトバランスいいなって思ったり、ワ、まあ、イドなこともあるんですけど、うんうん、そんなになんか悪くは見えないですね、このフェイスタイム越しだと
1: 。うん,うん、うん、そうそう。それが、そう、着地そこかなと思ってて、結局ここのカメラって、こうやってネット越しに映像を送るためにあるじゃないですか。まあ、ローカルで録画する人はごく少なくないるかもしれないけど、ほ,いいほぼいない。はい、って考えると、なんかその、ここの画質の着地点は、ここでいいっていう風な判断があったのかもなという。うん、そういう意味だと
0: 今、こっちの髪の毛あるじゃないですか。はいはい。そこの隙間から後ろの白い背景が割と鮮明に見えたりもしてるので、へ<ー>結構、割と、悪くない髪の毛の羽ちょっとしたこう無造作羽とかも見えてるので、へ<ー>け結構精細、です今、こっちがロジックール。そうか、そうか。こっちの方が色温度が高いんだ。なるほど
1: 。そう。で、まあ、ローカル環境でやっぱでかい画面で見ると、どうしても、スタジオディスプレイー側ーは、うそう、ノイズがすごいなとか、あ<ー>そう、そういうのはやっぱすごい
0: 、あの、感じるんですけど、うん、まあ、それも。でも、A13 乗ってて、例えばあ、あれですよね、あの、最新の iPhone SE のカメラとかもすごくいいじゃないですか。だから、ちゃんとイメージプロセッシングが、通ってれば、なんかそんなに大崩れしないはずなのにねっていうところと、なんかちょっとソフトのチューニングでなんとかなる範囲がもうちょっとあるんじゃないのっていうふうにはちょっと思ってたんですけど
1: 。ああ、でもそこはあれなんですよ。その、僕この件あの当事者なんですごい追ってたんですけど、えー、<笑>あの、そう途中で、あの、結局、あの画質が元にも、元にじゃなくて、僕らが求めてたものにいかないのは、うん、あの、結局これって12メガピクセルの広角カメラなんですよね。うん。よく切り出して使ってるってことですよね、そうそう。だから、他の普通のウェブカムは、あの、画素数は少ないにせよ、うん、範囲が狭いんで、そこで画素を使えるんだけど、うん、結局これ12メガの中から結局切り出してるだけだから、そう、結局、好感度体制は当然、あの、弱くなっちゃうし、し
0: ね
1: うん、っていう、その、物理的にもう、無理っていう。ま、こう、こういうもんだと。そう、うん、こういうもんだと思うしかないという。そうそう。だから、ま、スタジオティップで、あの、オーディオはね、音は本当にすごくいいし、あの、ま、表示も、あの、文句なしに、あの、そう、問題ないし、そうそう。で、ウェブカムは、ま、こうやってね、あの、ウェブ越しになら、あの、さっきも言いましたけど、全く問題がない、うん。あの、むしろ多分普通のよりは綺麗な
0: のかなあの、いい感じに映る、は映る、うんうん、あ、でもそう言われると、例えば iMac とか、あとは、MacBook Pro の、その 1080p の、うんうん、なんていうかうんうん、うん、1080p の、その、ディスプレイ以上のカメラとかだと、なんかもうちょっと、同じ1200、あ、漫画素でも
1: 、そうそう、いい感じに
0: 動くはずです。あの、僕はあの、iMac のカ
1: メラとか、あの、知り合いが使ってるのを試させてもらったんですけど、あっちはめっちゃ綺麗です。あれめちゃ綺麗。ちゃ綺麗ですよ。<笑>あれめちゃ綺麗で、<笑>で、ちょっと話ずれるんですけど、あの iMac って 4K じゃないんですよね。4.5K なんですよね。そう
0: 。ディスプレイが 4.5K なんですよ、ね
1: 。あれが僕すごいミソだなと思っていて、あの iMac めちゃくちゃいいな、やっぱりって、何度も思うんですよねうんう
0: ん、うん。ちなみに今これ大学の研究室はその iMac から。あ、加ですかですよ。はい
1: 。いオレンジ色なんですけど、はい。と、iMac いいわって、で、ね、今そろそろ次の Apple シリコ
0: ンが出るんじゃないかなとか。その前に、あの、早く大学でオーダーして MacBook Pro をあの<笑>発送してほしいんですけど
1: 。<笑>今なんか8月
0: までとかオーダーかかるみたいな感じあ,、ね、あのね、もう全然物がなくて5、3月に頼んだのがまだ来てないぐらいなんで、<ー>なんか物ができてたとしても出荷の処理ができてないんじゃないかって言ってて、で、レガシーノードっていうのが、あの、多分この前の決算発表でレガシーノードっていう話が出てたんですけど、ちょっとそのレガシーノードが止まっちゃってるから、その半導体不足とかそういうところに加えて、その物が動かせないとにかくっていう話が出てて、うん、だからそこがやっぱかなりネックで相当こう、時間取られちゃうんじゃないかなっていう話をしてたんですよね。あ大丈夫ですか、うん、トントントンって。あ、なんかちょっと、トントントン。そうですね。大丈夫ですよ、出ていただいても。す音声が来始めちゃった。あ、いや、ちょっと待っててもらうので。あ、大丈夫です。話を<笑>終わらせてからの方がいいかもしれないですね。あ、はい、じゃあちょっと早めに切り上げますか。えっ、ー、と。でも、いずれにしてもちょっとまた WWC 後に。そうね。あの、まあ、その時の様子とか、なんか、三年離れてて、アメリカどうだったのかみたいな話を、はい。またできるといいなと思ったりはしてます。ああ、そした
1: らそうですね。あの、いろいろ、その記事とかレビューとかが落ち着いたあたりでお声掛けしようかな
0: 。ぜひ、はい
1: 。よろしくお願いします。しようかなと思います。じゃあちょっと今回はむちゃくちゃ久しぶりだ
0: ったんですけど。そうでしたね。はい。またちょくちょく呼んでいただければと思います。あぜひぜひよろし
1: くお願いします。というわけで、今回のゲストは松村太郎さんでした。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい。